0: 大家好，欢迎大家来到近视上课，这是我们训练营的第一节课。我们整个训练营的主题是两个字：复盘。我们新一未来从二零一八年成立以来，每年会看上万份的简历，累计帮助了一千多个求职者成功拿到心仪的 offer。我们在复盘这些求职案例时发现，对于求职顺不顺利，短期的关键因素是你懂不懂招聘市场的玩法。你能不能对接到足够多的招聘官？你会不会面试？而长期来看呢？决定性的还是你的能力、你的定位以及你的目标愿景。我们这个训练营的主题叫复盘。如果你正在求职，而且希望在一个月内就拿到一个心仪的 offer， 我们来帮你在这些天里快速做四轮专题复盘，通过重新理解求职学习。方向假设、务实求职和涨薪效率，来帮你调整一轮你的求职认知和线路图，帮你在求职和涨薪的效率上大大提速。前两轮复盘呢，由我来讲；后两轮复盘由我们的合伙人来讲。这四轮复盘希望可以帮大家建立一个完整的底层思考框架。今天进入第一节课，重新理解求职学习。考虑到新同学可能比较多。我还是先简单做个自我介绍吧，我叫郭成直，大家也可以叫我大力。我是二零一四年毕业于一个国内的二本院校，主修专业是动物医学，也就是大家常说的兽医，辅修的专业是国际经济与贸易。我的整个实习加职业经历总共涉及过六个行业，分别在宠物、电商、金融、法律。消费、教育培训、咨询，担任过核心的岗位，每年薪资涨幅都超过百分之五十。二零一八年，我创立了新一未来这个品牌，而我现在的 title 是近视的 CEO， 在公司主要负责课程研发以及内容创作，并探索一些创新的高价值的职场人服务。近视是我们今年的重点业务。通过打磨一系列真正用得上的求职课，每年希望能够帮助一万个高潜力的职场人快速提升求职的各项能力，少踩一些坑，少走一些弯路。好，我们开始上课吧。大家都知道，在打工人圈子里，面试官特别喜欢说一句话：招聘主要就是看履历和背景，尤其是对早期的求职者。你还没确定你的职业方向，还没有很多实习经历，这时候招聘负责人判断要不要你，主要就是看你的学历了。那再深看一步，招聘官最最看重履历的究竟是哪些点呢？有时候我跟我们的近视合伙人聊到一些简历的时候，看着他们学历背景还不错，实习经验也还行。但是我们合伙人在对他进行模拟面试的时候却非常犹豫。我问他为什么，他常常会抛出一个评价，我感觉这个求职者的学习能力不太行。遇到这种情况，多数简历就直接放弃内推了，还有一少部分会推荐来进室上课，来学习试试看，看看求职者的认知水平和学习速度到底怎么样。这个是我们合伙人的一个个人习惯。我安排近视的教研小组调研了很多猎头和招聘官，八成以上的都表示最看重的一条求职者的品质就是一定要有非常强的学习能力。大家可以想一想，为什么学习能力这么重要呢？因为打工这个活儿难度系数实在是太高了，你需要明确自己的职业方向，需要做行业调研和机会判断，还需要搜集招聘信息。准备简历和面试材料，还要解决人际关系、沟通能力、业务创新、带团队、抓数据等等各个方面的问题。不论求职者是文科生还是理科生，不论是海外名校、国内的“ 211985， 还是普通的二本、三本甚至专科，都很难在校园里掌握以上这些能力，基本全都是盲区。那能不能在一个月内快速把这些能力补齐呢？对求职者成败就变得非常关键了。今天的这堂课比较特殊，是我们进士所有课程的先导课，也可以叫做入学必修课。在教你如何学习求职、涨薪、带团队管理之前，我先带你升级一下你的大脑操作系统。不知道你有没有想过一个问题？在猎头与招聘官眼里，合格的求职者学习能力底层逻辑到底是什么呢？学习这个话题太大了，我们在教研过程中看了不下100篇相关文章。大家更多在讨论好奇心、空杯心态、自驱力等等，这些都很重要，但是也都太难短期内改变了。我们今天务实一点，试试分析一下某些求职者。超强的学习能力背后的逻辑，然后我会给大家一组工具，希望能让大家掌握一些可以落地的方法论。今天讲的都是可以实操执行的，因为学习话题太大，我先来讲两个故事吧。这是我两个真实的职场朋友，正好可以代表两类最典型的学习习惯。第一个朋友，我把他称作 P 型打工人。喜欢从实战中学习，不喜欢读书。他大概的求职过程是这样的：他目前正在准备从传统医疗行业跳槽到互联网医疗。他做了快十年的销售，人脉资源都很强。他偶尔读读朋友圈的好文章，偶尔和朋友做一些交流，但是基本上不读书，也基本上没买过线上的任何付费课程。90% 的成长都是靠自己不断做事情、不断踩坑来逐步解决问题和提升能力的。另一个朋友呢，我把他称作 R 型打工人，特别爱学习，喜欢大量阅读和上课。他大概的求职经历是这样的：他原本是在一家成人培训机构做老师，目前准备转行到互联网教育行业。每周花很多时间听三节课，开课吧、得到买各种各各样的课程。他喜欢大量读书，读各种成功学和管理学的畅销书。他关注了很多互联网、私域流量、产品运营的公众号。他还经常参加各种线下培训和招聘会，认识新朋友，结交人脉。他 80% 的学习都不是通过实践。而是通过主动学习获得的。好，重点来了，我想提个问题 ：P 型求职者和 R 型求职者，你觉得哪个学习能力更强一些呢？为什么呢？你现在的学习习惯更偏向于哪一类求职者呢？我先卖个关子吧，一会儿再来讲讲我的判断方法。按照我们近视的习惯，我先抛三个预热思考题吧，你可以先热热身。带着这组问题来学习。第一个题目，如果给你现在的职场学习能力自我打分的话，满分一百分，你觉得你可以得多少分呢？第二个问题，反思一下，你平时都靠什么渠道来学习？是读书呢，还是看文章，还是什么？第三个问题，如果用对你眼下的职场能力提升是否真的有帮助来判断，你现在的学习质量够高吗？还有没有更大的改善空间呢？希望你停下来认真反思一下这三个问题，你你的答案是什么？建议你认真回顾一下你的学习习惯，甚至找个笔和纸写下来。在正式学习之前，你可以进行一轮思考，得到你的第一个版本的答案。然后随着课程的深入，我会介绍一些高级打工人的学习方法。以及学习背后的逻辑，希望你能跟着节奏来完成第二轮、第三轮、第四轮的思考，之后对比一下你的每一轮思考迭代是不是也在不断升级，最后把你的思考过程和认知迭代写到这节课的作业里面。下面我讲讲这节课的重点。这节课的课程呢，我主要会讲三件事：看人、看本质、看框架。看人，我会讲几个大家公认的高认知水平的高级打工人，他们的职业学习习惯是什么？看本质，我会带你分析这些优秀学习者的快速成长背后的底层逻辑到底是什么？看框架，我会介绍我们近视设计的早期职场人的技能树，一个职场人的完整能力模型是什么？这次课程呢？我会给你几份精选的职场资料，包括职场书单、自查清单等等，帮你进一步提升你的学习效率。OK， 下面进入我们的第一个话题，一些优秀的学习经验。我们在调研中发现，很多人都在研究职场学习能力这个话题，网上有很多资料。有些职场人被大家评价学习能力超强，或者认知水平很高。我挑出了三个非常知名的职场人，来看看他们的学习习惯和故事。第一个故事，关于这个职场人，网上网上流传着很多他是如何学习的，比如好奇心很强，特别喜欢和高段位的人交流，喜欢大量阅读。除了读书，平时常常打开几十个国内外的新闻网站，特别喜欢思考事情的本质。遇到商业问题，不断追问为什么。喜欢独立思考，哪怕就算做士兵，也要做明白为什么要打仗的士兵。他每天的必修课就是看各种网站，他习惯开上几十个浏览器，看国内外的科技网站，看别的项目，了解最新的产品和技术。这个人其实就是美团的 CMO 王慧文。第二个故事，这也是一个明星打工人，互联网圈也有很多关于他的传说。有人评价他获取信息的效率和能力极高，也有人评价他可以像机器一样工作，并曾经驯服算法一样调试自己，有强烈的目标导向。他不管运营、技术、产品有多忙，都有时间去学习、优化自己。在2018年，给自己设了一个小目标，就是把英语学好。然后在内部员工交流会上，他决定要用英语来交流，然后反复练习。这个人其实就是微信的产品负责人张小龙。第三个故事，这也是一个明星打工人，他应该算是全美国最知名的学习型打工人了。从小就酷爱读书，甚至每天读十个小时以上。爱学习，他每天都在思考和阅读。他提倡第一性原理，站在物理学角度或者问题的原点来思考复杂的事物。他提倡知识树学习法，要努力理解知识背后的基本原理，把所有知识化成一个体系。这就是苹果的接班人 Tim Cook。这三个故事都讲完了。我们简单总结一下吧。我在文稿里也放了一张图，这些职场人身上都有很多好的学习习惯，值得我们借鉴和思考。听到这里呢，你可以停下来反思一下，如果对标这些知名的学习型职场人，反思你的三个思考题是不是有了进一步的思考呢？希望你停下来认真反思一下，完成你的 2.0 版本。讲到这里，你可能已经发现问题了。这些职场人的学习及个人提升的方法都各不相同，都是只言片语，非常混乱，对吗？你今天抄一下他的读书习惯，明天抄一下另一个人的思考习惯，这些都太表层了，意义不大。真正重要的是这些学习方法背后的底层逻辑。那么，底层逻辑到底是什么呢？好，进入我们今天的重点。打工人成长的 IPO 模型 ，IPO 是什么？我在这里当然不是指上市 ，IPO 是在《未来简史》这本书中提出来的思考方式。和任何计算机算法一样，人的一生也是一个数据处理的过程。那么认知升级就是某部分算法迭代和优化的过程。但凡算法，就会涉及到三个过程。Input, process, output. 输入 input 指的是做事阅读、上课和朋友的探讨。处理 process 指的是方法论、思维模型及及认知水平。Output 指的是做事文章及表达。说的再直接一点吧，你的学习能力其实就是你 I P o 的速度和质量。这是一个非常好的思考模型。任何一个打工人的学习能力，或者说学习效率，都可以拆到这三个环节，然后看看是很差、一般般，还是平庸，还是优秀。下面我们回到上面关于 P 型打工人和 R 型打工人的问题，谁的学习能力更强一些呢？我的答案是无从判断，因为光从学习方式和习惯来看，都太表层了。读书多，但也可能思考很表层，根本没有深度思考的能力；不读书的，但也可能阅读极少的高品质内容，完成高质量的思考。所以，真正重要的是这两个打工人的 IPO 的质量，也就是信息输入、处理和输出的速度与质量，而不是表面上学习习惯。好，那我们怎么通过这三个环节来提升学习速度呢？这个环节，我准备了一个 checklist 的自查清单，里面里面包含了八个关键问题，你可以认真回答一下这些问题，看看做的是不是到位。第一个，输入 input， 你听过一句话吗？你读什么书就会变成什么样的人？这个背后啊，就是说明信息输入的重要性。下面针对这个检查清单呢？给一些我的简单建议，比如你每天都在学习哪些东西？你每周的学习时间是怎么分配的？作为打工人，时间是最宝贵的财富。职场人的时间精力分配会极度影响工作的效率。举个例子，苹果的库克会很在意自己的时间分配，比如总裁办每周五都要发报告做饼图分析。顾客这周的时间都花在哪里了？分别在各个事情上花了多少时间？学法语，找合适的人，做运动。他会观察和修正自己的行为，看在哪个领域的事情可以有更优的效果。反思一下，你平时的时间是怎么分配的呢？你的时间用的足够好吗？你真的善用？所有的学习渠道吗？总结一下，学习通常来自四种途径。第一种是实际打工中的感悟，比如做工作复盘、工作总结。第二种是从阅读学习中获得的，比如读书、博客、学习课程。第三种高水平的交流获得的，比如说跟朋友交流。包括付费找一些前辈专家做咨询。第四种，从案例中学习，比如优秀的案例、潜在对手、学习高手的典型做法。反思一下，这些渠道你都在用吗？是不是有什么短板或者盲区？你现在的学习内容质量可以大幅度提升了吗？如果一个职场人阅读的信息质量是你的十倍，那几乎可以断定。他的学习效率也至少比你高出几倍。我在文稿里贴了一张图，是来自一篇硅谷的文章。每天早上，精英的投资人都在读什么？这是数十位美国 VC 投票出来的阅读员，每天阅读这些信息，可以获得最优质的行业信息。那么问题来了，你有一个稳定的关注内容清单吗？讲到这里，我想补充一个建议：市场上真正高价值的真实信息凤毛麟角，你应该定期更新你的阅读源，来不断提升你的信息质量。我在文稿里附了一张示意图，行业里很多的信息都是虚假的，或者说是失真的。比如很多 PR 稿，很多小报记者对于行业信息的解读，文章内容质量其实都是很差的。与其读今日头条，不如读三十六课。相比三十六课、澎湃新闻和虎嗅的文章，质量要更好一点。不知道你有没有发现，越是喜欢广泛阅读的职场人，他对于信息的要求就越严苛。我认识一个高管，他会过滤掉百分之九十九的 PR 稿、记者观点，指阅读优秀的创业者的业务复盘、演讲和采访。我也慢慢养成了这个阅读习惯。如果你阅读的信息量很爆炸，那也建议你试试这个方式。留一个课后互动题吧，大家有哪些强烈推荐的职场书籍、文章或者公众号？欢迎课后丢到我们的微信群里，大家一起交流，看看能不能相互学习，一起提升信息输入的质量。好，我们看第二个 ，process 处理。第二环节呢是处理，当信息进入你的大脑，不同人会有无数多种处理方法。同样一篇文章、一本书、一个业务数据，摆到不同的职场人面前，他们分析出来的结论可能完全不同。比如，当你看到一篇美团和大众点评合并的文章时候，有的人呢只看到了合并，而有些人呢。只看到两个创始人的爱恨情仇，还有人呢看到了垄断效应和行业动向带来的大量岗位机会。如何更好的处理消息？我在 checklist 自查清单中总结了三点：思考本质、思维模型和思考框架。这个部分啊非常难，我还是简单给几个建议吧。第一个建议。你有没有不断追问事物本质的习惯呢？我刚刚提到张小龙思考非常深入，总是不断追问本质是什么。我之前在以太一堂担任课程产品经理的时候，也沿袭了张小龙一脉相承的思考方式。我在工作中总会思考工作的本质到底是什么，工资的本质到底是什么，团队管理的本质是什么。生之掌心背后的本质又是什么？作为一个成功的老板的本质又是什么？我会花很多时间来思考这些问题。一旦想清楚，就会成为我的行为准则，后面的决策质量就会非常高。推荐你看一本书吧，《彩童的深度学习的艺术》，在知乎上都可以搜到。这本书的主题就是如何成为一个高段位的学习者。里面提到了如何进行深度思考，面对学习资料，如何一层一层的深入思考，逐步挖掘深层次的含义，最终接近事情的本质。第二个问题，你有学过思维模型吗？掌握了多少个？讲到思维模型。最有名的一本书就是查理芒格的《穷查理宝典》，他提出了多元思维模型的概念，在数学、工程学、生物学、物理学、化学、统计学中有很多经典的思考框架。拥有这些思维模型，对于 90% 以上的问题都可以做出优秀的决策。《穷查理宝典》中，芒格极其推崇的就是如下几个，比如复利思维。排列组合原理、决策树理论、会计学啊等等等等。如果你想进一步学习呢，推荐你读一读这本书。面对求职难题，你是否有一套属于自己的完备的思考框架呢？如果你在打工的过程中，真正需要思考本质的题目有十几个，需要你学习的思维模型有几十个甚至上百个。那你要学习的思考框架可能就有几百个了。咱们班级有一个学员叫张亮，他是我之前合伙人公司的一个下属。一次线下聊天时，他说上进时的课程最大的价值就是形成了一个框架感。什么是框架感？就是当你面对一个职业选择难题时，不再是随机性的寻找解法，而是有一个完备的思考框架。可以让你完备思考，做出理性的选择。关于这个思考框架，在课程内测阶段有两个同学表示没有充分理解，希望讲细一点。下面我就展开来讲一讲。我们在思考问题时，常常会提出一个原则 ：missy， 也就是相互独立、完全穷尽。面对一个复杂问题，如果你能不冲不漏，有逻辑的讲清楚也是个技术活。我们假设一个场景吧，过年回家，你有一个刚刚毕业打算找工作的表弟，因为缺少求职基础经验，想请教你一些关于求职的问题。下面他提出了两个问题，你可以思考一下，看看你是不是可以很有逻辑的回答出来。第一个问题，我出来找工作 ，HR 为什么愿意要我呢？他们都关注哪些点？这个问题你暂停想一想，你会怎么回答？其实关于这个问题背后是有一个心理评估逻辑的。我们的合伙人在面试必修课中总结过一个公式，涵盖了所有关键信息。我在文稿里附了一张图，您也可以看一看。企业招聘的本质逻辑其实就是等于工资成本。等于性价比减去稀缺性。性价比指的就是你入职之后，公司对你的预期产出价值；而稀缺性呢，指的是如果你要离职，或者说你的能力不够胜任，公司如果再想招聘一个同岗位的人的成本是多少。所以，工资成本就等于性价比减去稀缺性。企业招聘你的本质逻辑。不是因为你的理想或者喜欢你的履历，只不过是在计算买断一个打工人的时间的成本。因为对于老板来说，员工就是用来实现赚钱的工具而已。那是怎么计算的呢？其实就是你的工作经验每年能带来的价值产出，减去公司如果想替换你所要花费的成本，就是你预期能拿到的年薪。前者其实是根据你的工作履历。和历史成功案例做出的价值预估，后者呢其实是由行业发展和竞争环境决定的。如果你熟悉了这个公式或者框架，你可以告诉你这个求职的表弟，拿着这个图去和 HR 面试，说服他来录用你就不会跑偏了。如果我想选一个靠谱的职业方向，你有什么好办法呢？这是他的第二问题。这个问题你要怎么回答？其实，在我们另一节课程中“求职预判必修课”里，我们提炼了一个预判公式：任何一个靠谱的职业方向，都应该从这五个维度进行评估，可以最大程度避免选方向的盲区。这五个维度分别是职业理想、行业机会、收入收入目标、个人能力以及外部资源。如果你的表弟目前正在找工作，你可以强烈建议他按照这个思考框架来判断，不要有盲区。好，讲完了处理 process 这个环节，简单总结一下，我讲了三条：思考本质、思维模型和思考框架。希望你能认真体会。好，第三个 output 输出。最后一个环节输出呢？我刚刚讲到张小龙喜欢和高段位的人聊天，这就是一种输出的习惯。微信的张小龙呢，还有一个特别习惯，从07年饭否成立开始，他每天都会更新几条想法。他说，如果我一整天没有看到、想到或者做过什么值得在饭否上说的事儿，那这一天就太浑浑噩噩了。你看，这就是一个用输出倒逼输入的好习惯。美团王兴的“饭否”几年前火过一阵子，这一万多条充满智慧的想法也是被很多人争相传颂的。据说还有不少人在淘宝上卖王王兴“饭否”汇总的 PDF 文件，还赚了不少钱。我在文稿里的截图你可以感受一下。我们也搜集了一些新的版本，作为今天课后的一个奖励给到大家。大家如果需要，可以联系我们的这个课程班主任。输出环节呢，这个比较简单，我们就直接来看自查清单吧。第一个问题是你现在都用哪些输出的方式？第二问题，你的学习深度真的足够吗？好，给你一些简单建议。有一个概念叫做学习金字塔，你曾经听说过吗？不同人面对同一个材 料， 吸收的效率可能差三到五 倍， 甚至十几倍。而核心 呢， 就是学习方式和深度。我在文稿里也附了一张 图， 你可以看一下。如果你只是单纯的被动学 习， 比如听课、阅读等 等， 学习的效率会很 低， 内容留存率不到百分之十。而如果你采用主动学 习， 比如讨论、实 践， 或者是当老师教授别人。那么留存率会是百分之五十到九十。比尔盖茨夫妇呢？当读到一本好书，总会迫不及待的相互讨论，或者，或者是有的人喜欢用对外讲课来梳理所学。再比如，很多人会定期写公众号、写读书笔记来沉淀学到的东西。我们近视团队相信，对于职场人，走马观花式的学习是毫无意义的。所以我们在设计课程体系的时候。不只是要求大家按时学习，还设置了课前的预热思考题，过程中的深度反思题目，还要求大家必须要写不少于两百字的学习笔记或者复盘心得。这其实就是想提供给你一个自我分析、自我讨论、自我复盘的机会。我们还会不定期组织优秀学员的分享，分享自己职场踩坑的过程和真实的经验总结，就是希望能够给大家提供一个深度学习的环境。而不是一个简单的文章或者一段简单的语音。好，回到这个理论，本质上，我希望帮你摆脱被动学习，主动完成复盘、讨论和实践。好 ，Output 我都讲完了，希望你能停下来反思一下，你现在都用哪些输出方式？你的学习深度真的够不够？到这里 ，IPO 模型我就全部讲完了。我们简单复习一下，我一共提了八条自查清单，希望你认真检查一下，你做的到位了吗？一、信息输入 （input）， 你每天都在学习哪些东西？你真的善用所有的学习渠道吗？你现在的学习内容质量可以大幅提升吗？第二个，信息处理 （process）， 你有不断追问事物本质的习惯吗？你有学过思维模型吗？掌握了多少个？面对职业难题，你是否有一套属于自己的完备思考框架呢？第三个信息输出 （output）， 你现在都用哪些输出方式？你的学习深度真的足够吗？希望你认真读两遍，看看能不能找出你的短板。好，我们再深入看一步。当我把上面几个故事所有的学习习惯都按照 IPO 重新整理一下，你能看到的一切就都有有序了。再回到前面的 P.R. 打工人的例子，简单一个职场人学习能力强弱，不是看他爱不爱学习，而是这个 I.P.O. 模型是不是完备，有没有短板。如果一个职场人每天都在快速的获取信息，持续高质量处理，持续高质量输出，就是一个学习能力超强的打工人了。反思 3.0 听到这里，你可以再停下来反思一下三个思考题。如果按照 IPO 模型来看，你的答案能修正一次吗？希望你停下来认真反思一下，完成你的 3.0 版本。好，我们进入最后一个话题：打工人技能树。关于打工人的能力啊，有一个争论。有人说，打工人混职场必须要是一个全能的角色，需要懂得职业规划、业务创新、人际关系、向上管理。升职涨薪、跳槽转行等所有的事情，也有人说职场人需要专注在自己的专业领域，打造长板。那么你是怎么看呢？我们近视的建议是你最好没有盲区，但同时也要有一技之长。第一，没有盲区，这样可以处理求职涨薪、人际和跳槽各个问题，少踩一些坑。第二。有了一技之长呢，可以让你和同行相比更有竞争力，也更有机会胜出。当然，我并不是说你需要在每一个方面都精通，这个根本不现实。很多问题在你的整个职业生涯中，一般不太可能同时会遇到。应该遇到一个问题，就及时的寻找解法。我的建议是，你要有一个全局的框架感。而且不要有认知盲区，这样你才能和优秀的同事、领导平等对话，才能一起顺畅的工作。那早期求职时需要的能力这么多，如何形成一个框架感和确定性呢？我们调研了二十多个职业培训课程，也翻看了四十多本求职指南，还招募了十多位志愿者、HR、猎头以及企业高管一起讨论。研发了这套打工人的技能术，希望它未来也能够成为你求职路上的一份线路地图。我把这份打工地图附在了文稿里，建议你认真看两遍，可以看懂吗？其实这份地图我们有几个精心的设计，来测试一下，你可以先暂停语音，看看能看出有几层含义。第一个目标。是建立认知，这也是求职的第一关。你需要了解其中的底层逻辑，理解打工的本质到底是什么。第二个目标，找到方向，这是求职第二关。这里呢，你需要有明确的求职预判能力，要有足够的行业常识，要能够学会去做信息调研，还要能够快速去验证你的职业方向。第三个目标呢是成功入职，这是求职第三关，在这一关你需要去完成简历的设计、面试技巧的训练、招聘渠道的寻找，还有通关通过试用期。第四个目标升职涨薪，这里为什么叫涨薪而不是加薪呢？因为我认为涨薪的本质。是从自主意识出发的一种行为，而加薪更多是一种被动的接受。所以，我认为，既然学习这个课程，大家就应该掌握一种自主的行为意识。所以，第四关在升职掌心里面，你需要掌握业务创新、团队的搭建、跳槽转行，还有个人品牌的建立。这张地图呢非常重要，应该说是我们近视最重要的一张框架图了。下面呢，我展开讲讲里面的三层含义。第一层含义，先看整个线路图的终点，也就是最终的 BOSS， 就是掌心。我们新一未来帮大家做求职掌心，一直坚持的一个核心观点就是，对你来说，求职掌心就是一场考试。求职与掌心是每个打工人必须要面对的考试。不管是还没有毕业刚实习，还是刚工作两到三年的打工人，还是已经成为了企业的高管，每一次的突破都是一场严格的考试。你能不能通过考试呢？答案非常简单，而且冷酷，就是能不能拿到 offer。每一次的薪资涨幅能有多少？这完全取决于你的工作履历和能力展示有没有准备好。如果你考试通过，就能拿到心仪单位的认可，就是一笔真金白银的收入了。第二层含义，我们再来看整个线路图的结构。如果你想顺利通过考试，都需要做哪些准备呢？我们把打工划分成了四关。第一关，掌握必备的求职认知，这里面有很多底层逻辑，你要搞清楚，不然可能整个求职心态和姿势就会极其低效。我们的训练营呢，也是希望帮大家训练这个环节的关键能力。第二关，你需要找到方向，证明你的求职预期是成立的。首先，你要有判断能力，也就是求职预判的能力，还要掌握低成本快速验证岗位的方法论，包含了三个部分：掌握常识、信息调研，还有低成本快速验证。这个非常重要。里面是有一个内在规律的，它直接决定了你的职业方向验证需要投入多少的时间成本和金钱成本。我先卖个关子吧，就不展开讲了。在下一节的课程里，我会把这个内在联系剖析的更加清楚一些。第三关，成功入职，你的求职方向要科学合理，要有一定的竞争力。招聘官很怕遇到有明显缺陷和短板的求职者。我们把这部分会分成四个模块，分别是简历的设计、面试技巧、招聘渠道和通关试用。如果你的简历设计和求职面试能力不完整，你需要尽快把它补齐。最后一关就是升职涨薪了。当你的认知准备好了，职业方向基本验证了，也就没有短板了，就可以来包装一下，准备好相关的材料，并找准时机了。这一关是毕业大考，你需要准备一个很棒的工作总结和简历，而且根据招聘市场的反馈不断复盘和思考竞争的短板，来补齐你前几关没有做好的部分。第三层含义，现在你再看一遍这个图，应该可以看懂了吧？整个线路图分成了四大关卡，一共十三个关键能力。希望你可以对照这个图复盘一下你自己脑子里原来的框架，看看是不是变得更好了一些呢？从认知到找对方向，再到成功入职，再去尝试升职涨薪，几乎所有初期的职场人都是在这个能力框架里成长的。这个打工线路图呢，就是一个闯关的攻略。希望你可以熟悉一下这个体系，享受一步步成长，然后挑战最终的 BOSS 的过程。我们进士的全部课程体系都是围绕这个线路图构建的。第一关是复盘训练营，掌握求职底层的认知，这是我们本次的学习计划。第二三关是选修课，每个模块呢会分为很多课程。大家可以自己选课补齐短板。最后一关是掌心，我们启动了一个掌心加速计划，这是我们最主打的 VIP 服务，陪伴你完成最后的履历梳理、简历包装、内推对接和补齐短板，帮你用最高效的方法通过考试。第二个技能树工具包，我们的课程体系研发了大概 40% 左右。为了让大家尽早开始学习，我们做了一个开源的免费工具包，叫做“打工人技能树”。我们招募了一些在人力资源服务领域的志愿者以及企业高管。根据这个线路图呢，在针对每个技能点，我们调研了全网的信息，包括文章、图书、课程、专家等等，筛选出了大概 1% 最优秀的学习资料，一共几百条学习材料，构成了这个技能树。这个技能树工具呢，是我们送给大家一份学习礼物。如果未来大家想要快速入门、补齐某一个模块的能力，可以先来这个工具包里找一找。多说一句，我们把这个技能树配置在课程体系里，我放到文稿里。如果你选择这堂课，就可以使用了。如果你想获取更多学分或者更多奖励，记得按时提交作业，并联系我们的班主任。也就是一份你推荐的职场学习资料就 OK 了。好，技能树我就讲完了。建议你停下来认真反思一下，这个线路图哪些是你的长板，哪些是你的短板。我在课程最开始提出的三个思考题，你的答案现在是不是可以再修正一次？希望你可以完成你的 4.0 版本。好，最后我们的课程总结和奖励。本节课的回顾呢，啊，我们马上就要结束了。我简单回顾一下，如果把这节课提炼成三句话，我希望你记住以下这三句：第一句，不要只看到学习表层，要深刻理解 IPO 学习模型的含义；第二条，根据 IPO 的自查清单，认真检查一下自己学习能力有哪些不足；第三条。希望技能树对你的求职学习，让你有一个更清晰的框架感，不要一直盲目啊，一团乱。我还整理了一份课程脑图，你可以再快速回顾一下，整理一下自己的学习思路。课程最后呢，你可以再停下来反思一下这个课程最开始的三个思考题，能否把你的答案再修正一次？下面我说一下作业安排。本次作业和奖励是这样的：我设置了两个小题目，希望你根据这两个题目来回答并提交作业。第一个题目，根据这节课的框架反思你的学习习惯，找到一到三个薄弱的环节，并把它写下来，最好写一写你的改进想法。第二个作业，到目前为止，哪些资料对你的职场发展帮助最大？你可以推荐一到三个给其他同学吗？可以是书籍、课程或者文章等等。这份作业呢，大概会花费你30分钟的时间，关键是在于思考。作业截止时间我们固定在每周日晚上12点之前，啊、呃，希望你按时提交作业。如果按时提交，你可以领取这节课的奖励。第一个奖励是我们啊下载总结的王兴在范否的一万多条的文档。第二个呢是一些啊求职必读的一些书单。希望你可以按时提交并完成领取这些 candy 奖励。希望这些高品质的学习资料帮你逐步改善你的学习质量和效率。慢慢变成一个更优秀的学习者。好，那我们快接近课程的尾声了。我想伴随课程呢，分享一个我的洞察：为什么大家都说打工是最难的？打工人真的很难呢？我不想老生的去长谈什么工具人、PUA 被压榨啊，职场如战场等等。站在今天 IPO 模型视角来看。我们可以看到另外一种更深刻的解释。首先，第一，在公司内部，如果从打工人的视角出发，可能你的领导和同事他们的能力是够的，但有可能是认知和格局不够，也就是输出不够，然后处理也不够。而第二个呢，从个人视角出发，正好反过来，往往有很多高级的人才。他们的认知和格局是够的，但是对于招聘市场了了解太少，信息是不够的。所以，真正能跟你坐下来认真讨论，并且能够对其信息平等对话的机会是极其稀缺的。大量的人生决策、职场决策，也就是你的输出过程 （output） 是需要你自己来做的，是你自己来背负这个压力和成本的。这个或许。才是打工人难啊背后最根本的原因。这也是我们近视坚持做这些职场课的初衷。我们打磨体系化的专业课程，安排思考题，设置作业，其实背后逻辑就是希望提供给你一个能够和自己真正对话的机会，一个帮你深度复盘和思考高质量对话的机会。希望未来通过学习求职课、信息调研课、升职涨薪课等等，帮你找到最优秀的打工人对标，然后一轮轮反思自己的职场得失，不断提问，不断强迫思考，不断建立新的认知，并不断进步。然后慢慢的，你也有机会脱颖而出，成为一个职场老手，并最终有可能成为一个打工的高手。再和我们一起来提炼。和打磨职场的方法论，这就是我们的初心和做客的思路。好，今天的课程就到这里了，希望本次的课程对你有所启发。最后呢，我想喊一遍我们近视的口号：打工才是最低成本的创业。我们希望近视能够成为你的职业中转站，在这个中转站，你可以。找到自己的方向，然后增加自己的补给技能，然后再重新出发。好，谢谢你的学习，我们下节课再见。如果你希望进一步学习我们后面的课程，欢迎你联系我们的班主任。